0: Всем привет, наш 78-й подкаст в постере в iTunes. Мы сегодня вдвоем обдуваемся за всех. Всем привет.
1: Всем привет! Рад снова быть в эфире.
0: У нас в прошлом подкасте, видимо, была какая-то техническая проблема с Подстером, потому что он не всегда воспроизводился на сайте и там, где он был встроен. Вроде как решили, если вы не прослушали наш предыдущий подкаст, то сделайте это сегодня, завтра, послезавтра обязательно, потому что был хороший выпуск.
1: Мне кажется, в прошлый раз мы зажгли, благо были все четверо.
0: Кстати, Подстер отлично развивается. В 2016 году они пытались включить рекламу, у них это не очень пошло, потому что, конечно, отвратно приролы перед подкастами прокатываются. Не очень хорошо у них все это прошло, но они сейчас вот пытаются улучшиться. приролы сняли, рекламу убрали, вот собирают деньги на свою платформу. Если вы хотите участвовать в финансировании подстера, то добро пожаловать, у них там прямо на каждой странице сверху в шапке объявление висит.
1: Прекрасная новость. Я, честно говоря, хотя регулярно переслушиваю подкасты, но с трудом помню рекламу что-то было, мне не казалось, что это как-то сильно раздражает. А как же еще им развиваться, как если не с
0: рекламой? SoundCloud, например, берет 15 долларов за абонентскую плату. Собственно, исключительно из-за того, что постер начал вставлять рекламу перед подкаст. Я перелез на SoundCloud, и теперь там наши дружеские андроидовские подкасты выпускаются там, потому что их трудно было предварять какой-то чужой рекламой стоматологии, там, я не знаю,
1: рейдж-роверов А, ну такие. да, это, конечно, стоматология не очень в кассу. Ну ладно, удачи под подстеру. Надеюсь, у них все получится. И у нас тоже все получится. С чего начнем?
0: Предлагаю с простой темы. Очередная конференция Apple 27 октября. Говорят, будет представленная.. Новые компьютеры, в частности, макбуки. Как она, она все будет, непонятно, но отличный слоган Hello Again. Потому что в 1984 году первый Mac, если я правильно помню, представили как раз с лозунгом Hello, и снова какое-то нововведение. Не знаю, что там инновационного можно придумать в компьютерах. Говорят, что будет какой-то вот такой индикатор на панели над клавиатурой, но в остальном будут просто обновлено железо, насколько я понимаю. Ты что-нибудь читал в зарубежном твиттере, в зарубежном Фейсбуке?
1: Да, я что читал? об этом После WWDC, когда я попытался Обсудить с тобой macOS Помнится, ты меня заругал в эфире Сказав, что это к мобайлу не имеет никакого отношения Поэтому... Я прям волнуюсь затронутой темой. Но по поводу маков основное ожидание это то, что Apple выровняет линейку. Сейчас, что а,
0: такое выровняет линейку?
1: Ну, сейчас у нее есть три непересекающихся серии ноутбуков, которые на самом деле оставляют такое не очень понятное ощущение. В частности, Macbook и MacBook Air. Кажется, что, по идее, это должно быть превратиться во что-то одно. Потому что ну Macbook, по сути, и является MacBook Air. -ом. Самый легкий и самый тонкий компьютер сейчас в линейке у Apple, но при этом, тем не менее, есть Air 11-13-дюймовые, которые раньше позиционировались как самые тонкие и самые легкие. Я лично ожидаю, что часть технологий, которая попала в MacBook, перейдет в линейку MacBook Pro, и, возможно, они станут еще тоньше и еще легче. В особенности я предполагаю, что это, скорее всего, коснется клавиатуры. В принципе, по поводу компьютеров, кроме индикаторной панели, про которую ты сказал, ходят слухи довольно давно о переходе на процессоры ARM, но вряд ли стоит ожидать это в этом релизе, хотя чем черт не шутит.
0: Зачем им ARM-то?
1: Гегемония Intel, наверное, не очень для Apple комфортно и, возможно, они могли бы, например, снизить стоимость ноутбуков, представив компьютер с более, с более дешевым чипом.
0: Понимаете, что, по-моему, ARM-процессоры не, не, не вершины Производительность, они там энергосберегающие,
1: но... Ну, для, как раз для знает. серии MacBook'ов и MacBook Air'ов это то, что нужно. Если я не ошибаюсь, там есть какие-то сложности с выпуском новых процессоров у Intel. Я, правда, плотно за этим не слежу, но такое ощущение, что там какие-то траблы. Уже довольно давно ходят слухи о том, что Apple активно смотрят в сторону других архит... другой архитектуры и других производителей. А так как она не наращивает производство собственных процессоров для айфонов, и iPad'ов, то ну, многие считают логичным, что вполне вероятно, они начнут выпускать что-то и для ноутбуков.
0: Но если я правильно помню, у Apple же были, была собственная архитектура риск, и они с нее как раз перешли на Intel с ну, 86.
1: Это была не собственная архитектура, они использовали IBM. Ну,
0: да, да. Но ну, я имею в виду собственные процессоры они не выпускали. На архитектуре IBM или я заблуждаюсь?
1: Нет, нет, нет. у них были IBM-овские процессоры. И проблема перехода с с IBM а на Intel была как раз оно, ну вот такая же, как сейчас говорят про Intel. IBM не успевала выпускать, развивать свое направление процессорное так, как это было нужно компании. И в какой-то момент начался вот этот переход, когда, собственно говоря, с 2008 году, по-моему, Apple объявила о переходе на Intelскую архитектуру. Там не было такого, что Apple сама выпускала процессоры, потому что я думаю, они бы иначе бы продолжили делать это сами. Там была вещь в том, что это как раз был IBM, который не справился. Вот сейчас вроде бы то же самое. Intel garantит.
0: не справился.
1: Нет, тогда не справился IBM. Ну, я, а сейчас
0: так... Intel не справился.
1: Да, да, сейчас Intel, да. Но, опять же, это слухи, и это может быть так, а, а, а может быть совершенно иначе. Вот. Вообще, по поводу железа, как правило, утечек очень мало, в отличие от iPhone Никто не которых... забывал MacBook Pro в
0: баре, там, не знаю.
1: Да, в отличие от э, айфонов, которые, ну, самый массовый, самый популярный продукт Apple, такое настольное железо и, и портативные компьютеры, то, то ли лучше охранять. То ли меньше интереса к ним По сути, вот в общем то кроме той самой интерактивной панели По большому счету никаких других утечек не было Все остальное, это действительно уровень слухов И их только так и, собственно, можно озвучивать вот, мы, Потому мы... что это все может произойти, а может и, и, и не произойти
0: Мой выбор этой темы был как раз обсуждение не макбуков и железа а Может быть что-то еще они могут представить Или все уже определено, все слухи верны И, собственно, никуда нам от макбуков и настольных компьютеров не деться в данной это... презентации
1: я не, я не слышал ни о чем другом. Может быть будут какие-то iMac я не знаю. Ну то есть вокруг железу кажется, все Кажется, да, что это все будет касаться в основном большой линейки компьютерной. Вероятно, ну может быть будут какие-то софтверные анонсы, не знаю. То есть тут это уже вообще в чистом виде гадания на кофейне душе.
0: У нас красной нитью через все подкасты проходит тема заката Apple. Сейчас вот интересная тема про Apple была то, что компания разогнала такие свою автомобильную ячейку, там из нескольких сотен инженеров, и планы свои на выпуск автомобиля пересмотрела в сторону выпуска как раз софтверного, насколько я понимаю, автопилотного программного обеспечения. Чуть что не задалось -то у Apple сейчас, если они такие всемогучие, интересные и...
1: Ну, Но... это, все... например, была хорошая новость. Если ты помнишь... Ну ладно, нравится. подойди с другой
0: стороны, неужели тебе не хотелось иметь машину Apple?
1: Нет, мне, не, ну, честно вы... говоря, не очень хочется иметь машину Apple.
0: Хорошо, что... Но, но, Почему так все у них если
1: загнулось ты помнишь, Я как в каком-то подкасте, по-моему Собственно так и сказал, что если бы они выпускали Систему для автономного вождения Например, то это было бы то, что нужно Это, это та система, которая например Выстраивалась другими производителями В их э, автомобиле что есть производство автомобиля могло бы превратиться в некое такое OEM, как получилось в какой-то момент с компьютерами, когда есть производители и, и, и есть те, кто ну, готовит дизайн устройств тех же ноутбуков и там, телефонов и так далее. Производство автомобиля с нуля ну, довольно болезненный и тяжелый процесс. Тесла вот уже сколько? Больше 10 лет это делает и все никак не может на самом деле наладить эту, эту историю. То, если говорить про Apple и про, про автомобиль то, ну так вот, если строить догадки какие-то, то очевидно, что это должна быть какая-то прорывная технология. То есть вероятнее всего это должен был быть электромобиль, потому что вряд ли в двигателях внутреннего сгорания можно ожидать какой-то суперсущественный прорыв. Но только если они там ну, непротонный двигатель делали или я не знаю, там мини-реактор, как в фильме «Назад в будущее». Вряд ли этот автомобиль мог бы летать, но, скорее всего, он бы, тем не менее, должен хорошо ездить. Сейчас очевидная ставка идет на электрические автомобили. Очень многие производители показывают и демонстрируют не только прототипы, но уже и какие-то серийные машины. Вот, Поэтому, вероятнее всего, Apple надо было бы двигаться сюда. Но, на самом деле, даже просто сделать кузов – это сложно. Там надо просчитать довольно много всяких вещей, а быть этот кузов аэродинамической трубе – Проверить, что там все хорошо Проверить машину на, на безопасность Фронтальные удары, боковые удары Вот эта вся история Что там не, не случается никаких непредвиденных вещей Что что-то отваливается и, и отрезает Пассажирам или водителю ноги Надо разработать полностью всю начинку что тоже, на самом деле, не так уж просто. И, на самом деле, даже сейчас вот в автомобилях есть истории ну, во многих автомобилях далеко не все, что производится, не знаю, под брендом условного BMW или Mercedes, это сделано на заводах BMW и Mercedes, они многие узлы аутсорсов. И Apple бы пришлось сделать то же самое. Так что, ну, я, я не считаю, что это хорошо. Плохо, я считаю, что это хорошо. Они потратили, я не знаю, сколько-то миллионов, там, десятки миллионов на то, чтобы убедиться, что у них здесь ничего не, не, не получится и это было, будет лучше для них, если бы они, они бы в итоге вгрохали там, пару миллиардов, и, и вся, вся эта махина бы не взлетела.
0: Ну ладно, то есть машину нам 27 октября не покажут? И...
1: Ну, машину-то точно нам не покажут. Я бы очень хотел, чтобы они нас удивили чем-нибудь, и я бы с удовольствием предсказал какой-нибудь девайс для дома, как я, собственно, пытался банговать, по-моему, весь этот год, с развитием э, вот их сервиса Home для айфонов и айпадов. Ну, мне кажется, сам бог велел им начать делать какие-нибудь ну пусть те же самые термостаты которые достаточно популярны в той же Америке или какие-нибудь умные интерактивные камеры, которые помогают следить за домом, пока ты находишься вне его. Или, я не знаю, что-то еще, чтобы сделало нашу жизнь дома лучше, уютнее. Как вариант, они могут обновить Apple TV, вот так. Если они не покажут нового устройства, добавят в Apple TV что-нибудь эдакое.
0: Ну, с Apple понятно для затравки, давай с сотовым оператором перейдем. О,
1: это сильная тема. Давай.
0: Вконтакте вроде как по каким-то слухам газета «Известия» от издания «Известия» собирается запустить своего виртуального оператора на базе мегафона ВК Мобайл. Скорее всего наверное это слухи, но не подтвержденные пока никем. Тем не менее интересное начинание. Удастся ли пересадить Mail.ru, Вконтакте всех пользователей своей социальной сети на своего виртуального оператора и чем это будет грозить и компании, и пользователям и социальной сети. Ты вот как бывший работник Билайна. Расскажи, что за этим скрывается.
1: Вообще, тема виртуальных операторов МВНО, она очень богатая и интересная. Потому что есть в мире несколько примеров очень удачных стартов.
0: Я думаю, что есть не меньше неудачных и
1: есть да, да, совершенно верно. Есть огромное количество неудачных стартов. Так вот, первая реакция моя на эту новость была такая, что мне казалось, что МВНО уже как-то немножко устарела, как концепция, сейчас Сейчас особо тогда никто не рвется, поэтому было странным, зачем контакту эта история. С одной стороны. С другой стороны, ну, я предполагаю, что благодаря тому, что и мегафон, и ВКонтакте имеют одинаковых акционеров, возможно, они прорабатывали действительно некий, ну, пилот, что ли, и, э, история, которая им было бы интересна интересно попробовать, и вполне возможно оно достаточно давно обсуждается между компаниями. Сейчас произошел какой-то слив, целенаправленный или случайный, сложно сказать. Вероятно, что слив мог бы связан с тем, что в итоге было принято решение, там, допустим, запустить этот пилотный проект, например, в Москве. Ну, хотя Мегафон, по идее, может запустить пилот где угодно. А Из, что позитив... могут... Из позитивного, ну, например, обеспечить доступ к ВКонтакту и к ресурсам Майлру ну, Вот, То есть это... Схема удерживания абонентов, повышение лояльности. Вряд ли сейчас есть смысл предлагать какие-то выгодные минуты или выгодную цену на СМС, потому что очень мало уже сейчас, мне кажется, людей реально можно привлечь вот такими параметрами. Скорее всего, будет опираться вот в какие-то такие фишки, и вещи, которые. Ну, то есть с чем мы связаны ВКонтакт? Мы связаны в контакт с, с их сайтом, ну, как бы их основной ресурс это их сайт. То есть, если есть оператор ВКонтакте, то очевидно, что доступ к этому сайту должен быть как-то естественным образом внедрен в эту всю историю. Там, люди могут, не знаю, со скидкой подписаться на какую-нибудь ВК-музыку, которая обещает в скором времени сделать платно. Ну, что-нибудь, я не знаю, ну, что-нибудь еще в том же духе, но тут. Вопрос, на самом деле, того, для, ну, кто целевая аудитория, для, для кого этот оператор сделан, и что, и, что еще, кроме бесплатного доступа к, к своим основным ресурсам, они могут предложить. И так ли это важно? Действительно, для пользователя ВКонтакте много по -по поклонников, поэтому я предполагаю, что найдется наверняка найдется какая-то аудитория, которая просто так переключится из, из любви к искусству. Но, но будет ли это критической массой, и оправдает ли она все затраты, которые связаны с МВНО, это хороший вопрос. Но есть несколько категорий. Есть операторы, которые действительно используют вообще полностью ресурсы основного, ну, ну как сказать, материнского оператора виртуальный оператор, который использует полностью инфраструктуру материнского оператора. И все отличие — это только цена, иконка в статус-баре на телефоне.
0: Я так понимаю, хорошая замануха для пользователей будет то, что пользование сотовой сети может быть бесплатно, То есть там человек смотрит какие-то рекламные посты, как-то вовлекается в рекламу и не платит за сотовую связь. Но на самом деле мы сделали опрос в ВКонтакте, вот в нашей группе, перейдете ли вы на вот, ВК Мобайл, и никто сразу то есть ноль ответов, что да, перейду, мне это надо, вот дайте, выньте и положьте. Треть примерно ответила, что надо посмотреть, и две трети ответила, что вряд ли они перейдут. Сотра связь под брендом ВК, видимо, действительно пока ничего не дает такого прорывного или там как, каких-то выгод, что нравится пользователям.
1: У Фейсбука была, было несколько попыток игры в этой области. Они собирались выпускать оболочку под андроиды или даже выпустили, я сейчас уже не помню, но закрыли потом это благополучно Facebook Home. Говорили также об операторе под брендом Facebook, но это все почило в базе благополучно, потому что, на мой взгляд, для компании это расфокус. Хотя Facebook занимается массой всего другого, что напрямую не связано с работой в социальной сети, но подспудно все эти активности, они так или иначе заточены на то, чтобы подключить к соцсети как можно больше пользователей. В случае с ВКонтактом, ну, по идее, они должны запускать как какого-то подобного рода инициативы, привлекая людей к себе на сайт. И, ну, я не знаю, может быть, они сделают какое-нибудь супер-пупер условие по роумингу и пользователи ВКонтакте смогут сидеть ВКонтакте в роуминге там, без каких-то дополнительных трат. Может быть, они действительно предложат какие-то условия, при котором там, вся сотовая связь станет бесплатной или почти бесплатной, благодаря там, появлению рекламы или еще чему то
0: Фейсбук-то, ну, по-моему, не забил так на свою идею предоставить связь. Они же там с ну, они... воздушными шарами, что-то там ну, со, да, со дронами, спутниками. Да,
1: у них концепция поменялась, и они переключились с идеей оператора на идею распространение интернета и обеспечение до... минимального доступа в интернет на всей планете Земля. У них есть инициатива интернет.орг и так далее и так далее. Но если посмотреть на нее внимательно, то вся эта инициатива, в общем, сводится к тому, чтобы просто люди действительно получили в, в интернет могли заходить на Facebook. Да. По большому счету там список других ресурсов он довольно ограничен, и уж точно там нету Twitter или ВКонтакте.
0: Вконтакту тоже стоит там на нашем дальнем каком севере распускать шары и предоставлять доступ.
1: Мне кажется, это все немножко от лукавого, но у Вконтакта все-таки объемы с точки зрения доходов и, 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 и с точки зрения ресурсов и рыночной доли не те, как если сравнить их с Фейсбуком. У Фейсбука полтора миллиарда пользователей, совершенно бешеные, выручкой доходы от рекламы. А по сути, они решают ту же задачу, которую сейчас, которую в свое время начал решать Google, расширяя свое присутствие в разных местах. Это они увеличивают объемы рекламных площадей. То есть, они пытаются заключаться до как можно большего количества людей, дать им доступ в сеть, чтобы потом им показать рекламу. Потому что основной доход в сети — это реклама. В в принципе, основной доход тоже — это реклама. Но объемы существенно отличаются на порядке, как мне кажется. Позволить себе запускать спутники, они не, не, не могут. Но опять же, вот я начал говорить по поводу того, что оператор бывают разные. Так вот, если оператор такой простой, который, в принципе, только телевикон поменяет и предоставляет какой-то специальный тариф, затраты на запуск такого оператора они не очень большие. В основном это маркетинг и, и продвижение. Что, в принципе, наверное, ВКонтакт может себе позволить, если он будет маркетировать самого себя среди собственной аудитории, тогда косты будут не такие уж большие. А есть примеры сотовиртуальных виртуальных операторов ли там не тот же Virgin и Mobile или, или кто-то из них, вот я сейчас не помню. По-моему, Virgin Mobile запускался как виртуальный оператор во многих странах, но при этом от основного оператора он имел только, собственную сеть, а все остальные вещи он делал самостоятельно со своей службой поддержки, со своими салонами, со своими со своим отдельным, собственным маркетингом, просто использовал инфраструктуру там, то ли T-Mobile, то ли еще кого -то. И это гораздо более дорогостоящая история. И вот если, я предполагаю, что если что-то обсуждается, то это первый вариант, дешевый, простой. Предположу, что это эксперимент, и предположу, что делается это для развития лояльности и для увеличения вот тех же объемов показов в рекламной сети ВКонтакта, потому что ну, очевидно, и надо наращивать свое присутствие с каждым годом с тем, чтобы увеличить доходы. Но, но не более того. Но, опять же, пока это все слухи, то о чем-то определенном говорить очень сложно. А вот если этот это, это слух превратится в реальность, будет анонс, и будет понятно, что они готовы предложить, тогда будет смысл обсуждать, что действительно там есть революция? Или это какая-то такая история, обреченная на неудачу? Давай фантазируем и, и предположим, вот здесь контакт есть венциальный оператор у, сотовой, у ВКонтакта, который действует под этим брендом, и он собрал некую аудиторию. Допустим, миллион пользователей. И, и это уже что-то, как бы, можно сказать, что это состоявшийся кейс. Вот будет ли у него синергия какая-то с другими проектами Будет ли оператор ВКонтакте давать бесплатный доступ к одноклассникам?
0: Я думаю, конечно. И к одноклассникам, и к играм, там, к, к всему, что есть у Mail.ru.
1: Конечно, да. Или, конечно, нет?
0: Конечно, да. Как? Ты думаешь, ВК запустит свой мобиль, своего мобильного оператора и скажет «одноклассники, ходите за деньги»? Ну...
1: Да, потому что почти все, с кем я общаюсь, так или иначе... Когда я спрашиваю о взаимоотношениях с Mail.ru, они всегда говорят, что есть Mail.ru, которые отдельные, есть контакт, который тоже отдельный, несмотря на то, что они все сидят в одном офисе и принадлежат одним и тем же людям. контакте очень большой уровень независимости от всех остальных ресурсов. Я почему об этом спросил? Потому что, как мне кажется, ситуация, когда есть синергия с другими проектами, например, ну, флоуными одноклассниками, играми, mail.ru и еще чем-нибудь, то тогда есть шанс, наверное, всю эту историю как-то выстроить. Но если в контакт будет очень жестко отстаивать свой бренд, позиционировать это только как сервис для пользователей только одной сети, то тут подозреваю, то их может ждать разочарование. Хотя я не знаю силу этого бренда сейчас наверное, там, в России и СНГ, и вполне может быть, что они в состоянии собрать достаточно аудиторию, чтобы сделать это все какой-то разумный.
0: Может потом и, запустится, не знаю, УК, OK, Мобайл и еще какие-то. Каждые социальные сеточки по своему оператору, и все будут жить в своем загончике. А потом роуминг включать да. между сетьми.
1: Ну нет, это у нас вроде бы запрещает, сейчас на 30 роли. ровно. Ну это шутка была. Да. Такого рода разделение имеет смысл только если оператор вот этот виртуальный четко понимает, к какой аудитории он обращается и что именно он этой аудитории предлагает. Я не знаю ситуации сейчас на рынке в мобай... ну, со сотовой связи, я не чувствую их, к сожалению. С тем, чтобы я мог как-то, знаешь, однозначно сказать, что да, там есть некая аудитория, которая не охвачена сейчас ни там билайном, ни мегафоном, ни МТС, ни теле2.
0: Да цель-то не, не, не тут не охватить аудиторию, а как раз перетянуть ее, по-моему.
1: Да, вот есть, задача
0: есть. охватить уже давно ни у кого нет. Ну,
1: в данном случае, но перетянуть это охватить в том плане, что ты что-то, ну, что ей что не предлагает текущий оператор. И и, и и что это может быть? Я, я вот теряюсь догад Мобильный интернет сейчас плюс-минус у всех, мне кажется, относительно недорогой, особенно если сравнивать <зам> за границу. Звонки и смски, ну уж мне кажется, все эти ценовые войны давно прошли и. И сейчас цена там в принципе тоже достаточно низкая чтобы тут ну, не, не было возможности как-то сильно сэкономить что ну что еще там остается ну, остаются какие-то дополнительные услуги да то есть что можно предложить ну вот там когда-то были эксклюзивы на ринбактон и там люди ушли потому что у кого-то из операторов можно было поставить бумер на рентгактон и это было круто ну, и, ну как а пример сейчас...
0: можно какие-нибудь виртуальные покупки товары в играх например то есть человек с vk мобайл получает там флеш оф клас Большое строение, которое ни у кого нет Такого рода заманухи Не помогут пробиться?
1: Я не знаю, мне кажется, что это ну, это Слишком узко, ну то есть сколько таких ну, людей Которые согласятся на это И стоит ли овчин ковык
0: А я правильно понимаю, что вот в России кроме Йота Никакого другого большого виртуального Оператора успешного Как бы и нету
1: да, ну, Ты даже Йота не скажем, очень
0: успешный помнишь? Да?
1: Нет, ну, вроде бы Йота там нашла свою аудиторию, но опять же у Йоты один общий акционер с Мегафоном, значит, потому что, да, поэтому, возможно, там кейс сходится достаточно легко. Ну, они нашли, вот они нашли свою нишу, они стали продавать, насколько я понимаю, сейчас в основном модемы и их аудитория — это люди, которые постоянно в дороге, которым нужен везде хороший мобильный интернет, вот они получают модем йота с хорошей ценой, с там, ограниченным или неограниченным трафиком, я не знаю их тарифа. И, соответственно, у них не болит голова, и они пользуются везде там, 4G или, или, или что там у них, тем, чтобы там, качать торренты. Вот что может оператор такого, обычный оператор такого, предложить? Я из растерянности. Вполне возможно, я чего-то не знаю, и история, и ответ он гораздо проще чем чем может показаться ну ладно
0: подождем пока запустится да да
1: создать не слух а реальную новость и вот тогда я постараюсь уж не знаю там пообщаться с коллегами и поговорить с тем что нас всех может ждать в, этой, в этом случае в этой ситуации реально
0: тогда да статья от михаила трутнева руководителя Ultimate гитар в своем facebook поделился интересной информацией о том как организована работа в его компании что у него работают люди с 9 до 15 как там все это обсуждается мгновенно, сразу ставятся задачи и получается результат. Мне больше понравилась вот история со вторничными питчами, когда каждый не просто хочет или там, когда у нее есть мысли какие-то, а должен выступить с пичем и представить какую-то идею и рассказать, и продать ее всем остальным. И вот за счет этого, мне кажется, очень много выигрывает и компания. И, ну, не только его, а любая другая может взять на вооружение и такими темпами двигаться вперед. Если в нашей компании еженедельные питчи, представление идей. Я когда-то хотел сделать в Абтракторе, но у нас как-то все не очень хорошо закончилось. Вот. Что
1: такое? Люди побросали ноутбуки и ушли? Ну да, типа того. Вот.
0: если в такой смысл в, ну, в работе с 9 до 15, не знаю, а вот в питчах есть какой-нибудь смысл ну, слушай, заставлять 15, людей придумывать?
1: сказал, никто... 15, до 15 ты не успевает, поэтому в <смех> все сидят дольше. Ты знаешь, мне один раз предоставилась возможность познакомиться с Ultimate Гитар, лично и с Михаилом, и с Евгением, основателем. Ну вот, и мы даже как-то с Толи Шарифулином ездили к ним. Ну, точнее, ездили мы не к ним, мы ездили в Калининград на Хакатон, а заодно так уж получилось, что попали к ним в гости и довольно. Интересно так пообщались с ними по поводу того, что они хотят, как мы можем им помочь или не можем им помочь. И я хочу сказать, что вот мне сложилось довольно сильное впечатление, что ребята из RTMO-гитара, они сумели создать такую очень необычную корпоративную культуру у себя в компании, которая дает и приносит им определенные, понимаю, да, очень хорошие результаты, которые там в итоге оцениваются, наверное, в доходах и в конкретных деньгах. Там, в долларах и так далее, в рублях и, и каких-то других валютах. А, они в свое время, насколько я знаю, пригласили к себе на консультации чуть ли не всех основных экспертов рынка мобайл. Вот, в частности, если я не ошибаюсь, они работали с Ильей Красинским. И Илья, да, и Илья это точно был он, он, он сказал такую вещь про них, что основным эффектом, вот, основным впечатлением от общения с ними было то, что они из него высосали вообще все, что можно, был В очень короткий срок. То есть они вот, грубо говоря, там накинулись на него, такие как информационные вампиры, и, и сосали из него кровь, пока не знали все секреты. Там, про про метрики, про, про то, как, как строить модели, как рассчитывать, что на что влияет, почему это важно как это использовать и так далее, и так далее. То есть я не знаю, сколько он там конкретно времени провел, но изучив, видимо, это все, они начали это применять, и вот как мне кажется, вот результатом, там, наверное, некого такого адаптации, переваривания, в том числе того, что рассказывал им Илья, появилась вот стал результат это вот такая корпоративной культуры и, и та история, собственно, про которую Хелтер рассказывает. По сути, это хади-цикл, гипотеза, экшен, не знаю, как по-русски перевести, дата, результаты, данные и инсайдс, выводы, которые делаются. И, и идея хади-цикла в том состоит, что ты говоришь, мне есть предположение, что если поменять кнопку с красного на зеленый, количество кликов на кнопку вырастет на 30%. Ты, так должен, ты четко должен сформулировать, там все должно быть измеряемым и, и действие должно быть понятным и по-моему, всего одно действие надо совершить. То есть ты должен проверить какую-то всегда строго одну вещь. Ты меняешь эту иконки, замеряешь количество кликов, ну, период должен быть какой-то достоверный, количество кликов тоже должно быть достоверным, чтобы сравнить это с предыдущим периодом, и видишь, да, действительно, там, на 32% выросла гипотеза подтвердилась. Или не выросла. Тогда гипотеза не подтвердилась, но все равно это некие данные, и ты получаешь их, можешь построить следующую гипотезу, которая, там, ага, дело не все эти кнопки, там, а, например, ее местоположение. И так далее. И вот, как мне кажется, они просто весь бизнес процесс выстроили таким образом, чтобы каждый день или там каждую неделю проверять как можно большее количество таких гипотез тем, чтобы смотреть, как это влияет на итоговые результаты для компании. Тут, честно говоря, хочется понять, что если там все-таки какой-то большой план, потому что гипотеза гипотезами, но все-таки ты должен понимать, как ты развиваешься продукты, ты не можешь бесконечно только заниматься тем то, что проверяешь гипотезу. Если это просто некий процесс внедрения большого плана, когда ты вот должен такими мелкими итерациями переходите с одного шага на, на следующий, на следующий, на следующий, чтобы в итоге получить, я не знаю, новую версию мобильного приложения, то тогда это, в принципе, вполне разумно. Я, насколько знаю, у Ultimate Guitar чуть ли не десятки миллионов пользователей, то есть, в принципе, достаточно объем аудитории, чтобы на определенных выборках тестировать разные вещи ну, активные и применять полученные результаты, потом да, раскатывать их на всю аудиторию и смотреть, как это потом сказывается в итоге на результаты. У них, кроме мобильных приложений, все-таки еще сайты я думаю, что это так или иначе все играет вместе. Действительно, история с пичами, она красивая в том плане, что она заставляет, как мне кажется, людей искать все время новые углы и, и смотреть на, на свой продукт как-то по-новому и говорит, что вот, а если вот сделать вот так, то может быть у нас получится вот это. Или вот давайте добавим такую фичу, кажется, что она может понравиться нашим пользователям. И не просто кажется, а мне кажется, что она может понравиться нашим пользователям, потому что, и ты объясняешь почему. Вот, по поводу UpFollow у нас э, есть такая вещь, то есть мы, в принципе, работаем по ходе циклу. Наверное, не так, далеко не так системно, как это делается в Ultimate Guitar, но нас этому научили в Free, ну, и, и этот достаточно полезный полезное умение, которое в принципе помогает в определенных ситуациях. То есть вот у нас появился новый сайт, новые тарифы, новый функционал. Но в рамках нового сайта, новых тарифов, новых, новых функций, тем не менее, есть некие, я не знаю, границы, в которых их можно как-то варьировать и смотреть, что на что будет влиять. Как раз вот такие вещи надо делать подобными короткими итерациями, смотреть на то, что как пользователи реагируют на самые, даже казалось бы, небольшие изменения. То есть там Может быть текстами, а может быть просто Поставили или перестал сделай повыше, а у тебя уже там click вырос. У нас просто команда очень маленькая, не такая большая, как у, у них, поэтому мы, в принципе, наверное, не можем себе позволить это делать так массово и так постоянно, как бы нам того хотелось. В этом плане, ну, я думаю, что у, у них возможности больше, потому что, когда большая команда, там, не знаю, сколько у них человек, 40-50, да, то есть у них есть возможность разбиться на кучки по 3-4, и это будет достаточно эффективные команды из четырех человек, которые там могут сами все заходить, сами все проверить, запустить, за, ну, за дизайнер заходить, запустить, собрать данные, и потом показать итоговый результат. А у, а у нас всего 10 человек, поэтому нам тут особо раз, развиваться на, на, на кучке не получится.
0: Это история с кучками, с такими кросс-дисциплинарными командами, мне напомнила очень другую известную компанию, знаешь какую? Дай угадай, Google ближе к тебе, Supercell, они ровно такими же э, маленькими сотами действуют, организуют маленькие команды. Вот за счет этого выпускают мириады игр и могут тестировать свои идеи. Мириады а, это четыре? х было, по-моему, обсуждали как-то. Ну, несколько десятков, как минимум.
1: И убили, да, что 20 игр. Да, а да. Вот, Запуск, да, 4 всего
0: игры. А, вот Ultimate Guitar, как-то у них, видимо, один продукт, там, сайт и приложение для iOS и Android. Мне теряться, куда весь этот поток нововведений Линий, итераций и так далее, девается. Неужели вот за там несколько лет, которые существуют, но ну, я думаю, там минимум пять они работают, потому что я слышал о них еще там зарезы? Ну,
1: да, когда еще не было никакого мобайла, и это да, был да. просто форум, посвященный гитарам и Вот,
0: они. Неужели у них есть место для, разворач... для развертывания вот всех тех инноваций, которые у них придумываются? Вот это у меня как бы. Ну,
1: ты знаешь, хоть и знаком был с ними, но так плотно не слежу за их продуктами, поэтому сложно сказать, как много у них там всего внутри, на чем это можно проверять. Но у них, как минимум, есть мобильные доступные версии. А, насколько я знаю, у них есть несколько мобильных приложений разных для разных аудиторий. Поэтому предположу, что, ну, соответственно, кажд за каждое мобильное приложение отвечает отдельная команда. Плюс каждое мобильное приложение несколько платформ. То есть, там, внутри одной большой команды есть какое-то дробление, и они могут ставить эксперименты, там, знаешь, давайте на Android попробуем это, на iOS попробуем то, а потом сравним, и и так далее. То есть, ну, как-то это все разбить можно. Но у меня есть пример, как сказать, ну, не знаю, наверное, не конкурента такого прямого, но ко команды из, из этой же области, финской, которая называется Musician. И они выпускают такие некие самоучители и, и игре на музыкальных инструментах. И вот они начинали с гитары, видимо, это самый популярный и самый такой востребованный инструмент. А сейчас они уже делают, по-моему, еще пианино и, и, какой, и, ну, и еще несколько щепковых инструментов, то есть, там, кроме гитар, там ну, чуть ли не балалайки, там, или не yeah, знаю, okay. укулеле, лютня, да гусли и так далее. Ну, то есть там всегда есть, на самом деле, куда двигаться, и ты можешь экспериментировать, и как раз твой эксперимент может быть таким, что давайте узнаем, что больше востребовано кулели или балалайка. И кажется, что укулеле, но потом вдруг у вас выяснится, что на самом деле 100 тысяч человек хотят научиться играть на балалайках, и надо делать уроки для балалайки. Ну, я сейчас утрирую, шучу, я не знаю, как там на самом деле, но имеется в виду, что ну, всегда даже в рамках одного продукта может быть несколько категорий подпродуктов, которые могут развивать отдельные команды. Если они, например, решают, что давайте выясним, какой у нас теперь следующий инструмент после гитары и пианино, и там, не знаю, решают, что это может быть губная гармошка. Но как это выяснить? Это на самом деле надо провести какое-то количество экспериментов, выкидывая какие-то минимальные уроки ну, для, для разного рода инструментов. Что там наверняка есть, что делать. Рынок не стоит на месте, опять же, наверняка у них есть конкуренты, им надо соответствовать развиваться и успевать убегать вперед этих конкурентов, чтобы не терять свою аудиторию.
0: Про рынок, который убегает вперед. Вот у нас неделя выдалась какая-то обильные на стикеры. У нас вышло две статьи о том, как художница их рисовала с, там, с пошаговым руководством. И вот третья статья да. о стикерах Фонис, которые вышли, стали номером один в топ-гроссинге и в топе скачиваемых в Америке. Это такие обманные какие-то наклеечки, которые можно, я так понимаю, лепить поверх сообщений своего партнера и потом ему говорить, что что-то ты мне не то послал. Вот. Apple прибила удачно все это спустя там неделю, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, вот... Их автор Адам Хоуэлл продавал их по 75 рублей и успел там заработать порядка 35 тысяч долларов. Вот у нас есть переводы его статьи с графиками его заработка и выводами, которые он делал из своего присутствия в iMessage App Store. Вывод интересный первый, что Apple пропускает практически все, обращая внимание только после того, как стикеры начнут зарабатывать все популярности. Это первый. а Второй, наверное, что все-таки это такая новая экономика, в которой есть еще деньги и малая конкуренция. И его пример, когда на совершенно простых вещах он получил достаточно хорошие деньги, как-то задорен, интересен и позволяет с интересом смотреть на области стикеров для мессенджера собственного Apple. Так ли это, когда кончится халява iMessage, что ты сам увидел из этого примера, что обманом можно заработать хорошие деньги или есть какие-то иные Ну, там особо
1: обмана не было, это скорее на уровне розыгрыша все было.
0: Ну, механика а... не очень прозрачная, и мало кто понимал, он, он об этом пишет, что можно поверх чужих сообщений там клеить. Ну,
1: свои... да, так как Apple сделали некоторую вещь, которую со стикерами, которых нет на других платформах, они дали возможность не просто отвечать Стикерами. Они дали возможность размещать стикер, по сути, на любом из сообщений. ты можешь его разместить как на своем сообщении, так и на сообщении партнера, то Адам, он просто сделал стикеры в виде таких вот баблов, которыми можно перекрывать реальные баблы э, с, с ответами от э, твоего корреспондента. У меня ощущение, что я читал вот эту новость месяц назад, то о том, что их заблокировали и выкинули, но, видимо, там прошло какое-то время, пока он собрал все данные и написал на медиуме. и вот сейчас эта статья уже Ну, это статья до
0: начала октября, то есть там в районе 7 или 10. Ну да, он октября. же...
1: Ну да, ну вот, значит, он ну, было за... больше месяца назад, да, когда да. это все случилось, а потом еще был какой-то перерыв, прежде чем он это все написал. Ну, так вот, по поводу Apple iMessage. Ну, понятно, почему Apple пропускала все подряд. Они хотели максимального хайпа для своей платформы. Они понимают, что довольно сильная конкуренция сейчас в стане мессенджеров. Они со своим мессенджером подзадержались. На самом деле, далеко не всем нравилось то, что они сделали и нравится. Но, тем не менее, какая-то определенная аудитория у них есть, и которая активно этим всем пользуется. И чтобы ее еще сильнее вовлечь, они как можно скорее пытались наполнить iMessage абсактами. Store всем подряд. Поэтому то, что они пропустили этот момент, в этом нет ничего удивительного. Ну, по Пошли жалобы, видимо, либо просто они одумались, поняли, что здесь что-то, в общем, не все так хорошо, и в итоге его прикрыли. Мне кажется, а как
0: что же ты все время упираешь на хорошее модерирование, отсутствие вирусов, в кавычках, я делаю ну, так, в App Store, а это, тут оказывается, что... Это, вот...
1: это разные вещи. Да, ну, <laughs> как так-то? Ну, смотри, во-первых, мы, мы уже не первый раз обсуждаем некие казусы модерирования в App Store, когда там приложение удаляют. Нет, и, но и...
0: это общая национальная политика, и он говорит о том, что ты сам только что сказал, что вот чтобы наполнить свою платформу стикеров и мессенджеры, они пропускают вообще все.
1: Нет, есть... я ну не так, во-первых, я думаю, что сейчас уже не пропускают. Я сказал, что это было сделано в первый момент. И это было очевидно, но ну, ты не можешь предлагать людям новую платформу для общения, если в этом внутри этой платформы нет как можно больше развлекуть. И, и в тот момент многие решили попробовать на этом сыграть, выпустили какие-то стикер-паки, так или иначе, предложив это аудитории своих приложений, или выпустили какие-то отдельные паки, которые никак не связаны с основными приложениями, вот как в его случае, а просто это набор стикеров. В тот момент, когда происходил запуск, конечно, Apple была нацелена пропускать как можно больше всего. В стикерах не могло быть вирусов, а то, что там кто-то устроил розыгрыш, вполне предполагает, что изначально модератор воспринял это как хороший прикол. Но затем были лишь жалобы, я там, честно говоря, так и не понял, или просто сам Apple поняли, что они ну, не доглядели, не ну, они сняли приложение постфакту, ну, по вполне, как мне кажется, логичной причине. И мне кажется, что этот товарищ легко бы мог вернуться в App Store, поменяв просто ну, цвет заливки у своих баблов, там, оранжевый. Тогда было бы очевидно, что это стикер, да, но все эти смешные тексты бы по-прежнему сохранились. Но он не хочет так делать. Предполагаю, что он изначально знал, что это эксперименты, что у него или получится, или не получится. У него получилось вот в неделю, это все пожило, а потом это все умерло. И, и в итоге там 35 тысяч долларов там, может внести авансы за Tesla 3. Тут в Корее интересно было почитать то, что он пишет о, о том, как люди, в принципе, пытались разобраться с, с новым стором. И как много путаниц там возникает, потому что ссылки переводят не туда, ссылки переводят в основной стор, потом ты попадаешь в, просто в категорию стикеров. Не все понимали, как это работает, не все понимали, как этим управлять, где это находится и так далее, и так далее. И я вот тут я могу сказать, что я с ним согласен. Как вышло, что я пользуюсь iMessage, не очень активно, но пользуюсь. И я пытаюсь пользоваться стикерами на этой платформе, Потому что вроде бы как это весело Но в реальности это довольно сложно На мой взгляд сделано неудобно И вот здесь я Я бы так сказал, что удивлен В некотором плане, потому что Видимо Apple хотела сделать С одной стороны не как у всех, а с другой стороны лучше у них точно получилось не как у всех, но получилось ли лучше, вот тут я не уверен. У них ну, есть стоит пар...
0: вспомнить клавиатуры тоже такого не очень удобного вида, когда их просто так не поставишь, и мы вот выступили на те же грабли.
1: Ну да, то есть у них, например, есть там интересное решение, когда ты можешь на сообщение своего корреспондента поставить лайк, или там знак вопроса, или сердечко, ну так, такая реакция там по вот этому 3d тач доступной. Это, это весело и прикольно у них есть не знаю но что еще вот если развернуть телефон горизонтально то можно написать сообщение пальцем и это будет такой рукописный текст который появится виды интерактивной картинки. Ну, ну, как бы, это забавно, и что-то в этом есть. Как бы вот здесь могу сказать, что тут они молодцы. А вот если говорить про стикеры, и то, как ими можно пользоваться, то там далеко не, не, не все так удачно, не все так удобно. С одной стороны. С другой стороны, там есть, например, расширение для приложений, и можно послать в переписке отшазамленную песню. Вот это мне, например, нравится. И этого нет ни у кого другого. Ну, то есть, там некая комбинация хороших и не очень хороших решений. Он пишет в основном про некие ошибки, которые он увидел. Предполагаю, что Apple будет их исправлять, и вот интересно следить за тем, насколько эта платформа будет дальше развиваться. Потому что если Apple дошла на этот рынок, то, вероятно, она не будет это делать разово, только чтобы ну, соответствовать моментов. Скорее всего, им надо будет двигаться дальше и, и, и добавлять каких-то новых функций и развития, как мы с тобой когда-то обсуждали, там Андро поддержку андроида или, или нет.
0: Видимо, мы этого уже не дождемся.
1: Тем не менее, вот какие-то решения интересные, есть смысл ожидать. Есть смысл ждать исправления тех неудачных решений, которые там есть. Вот пока там не все хорошо, к сожалению, и, собственно, он об этом и, и пишет, и я в отчасти с ним согласен. Хотя есть чему порадоваться. Я не знаю, а ты, ну, у тебя нету, да, айфона, поэтому ты точно не Я не целевая аудитория. Пожалуйста, нету Антона, чтобы, может быть, он бы что-нибудь добавил по этому поводу. Интересного здесь он там делал, он добавлял он стикеры каким-нибудь приложением, которое разрабатывает. Ну или были ли у него запросы, и с чем он там столкнулся я ну вот мне наверное как пользователю больше добавить нечего может быть кто-то не знаю слушателей наших может поделиться своими впечатлениями если кто-то пользуется этим или есть что-то что ему нравится и что что-то что не нравится было бы хорошо об этом узнать ты же есть в чате вот в телеграме видел наверное сергей пахандрин спрашивал о том ребята кто кто-то перешел на iMessage после вот добавления всех этих синтефлюсов большинство ответили нет ну, то есть попробовали, поигрались неинтересны, и вернулись на тот же телеграмчик, скажем, как, в котором, собственно, этот чат у нас и, и висит. Мне кажется, что на самом деле основная, основная проблема в том, что я конечно, немножко опоздала со всеми этими вещами, и поэтому они могли совершать вот такого рода ошибки на начальном этапе, именно в силу того, что им очень хотелось показать хороший результат, завлечь аудиторию. Очевидно, что, наверное, при вот текущих объемах нововведений может не хватить или, или будет недостаточно, хотя я не знаю, какие у них там метрики, какие цели они перед собой ставить. И в этом плане интересно посмотреть, будет ли дальнейший развитие. Хотя, надо дать должное, почти все основные производители приложений, разработчики и паблишеры, они так или иначе добавили поддержку стикеров, то, наверное, хороший сигнал к тому, чтобы платформа продолжила развиваться в будущем.
0: Давай, кратенько, две минуты осталось, все-таки рынок большой, денежный там есть, для топ-1 зарабатывающих 35 тысяч долларов за неделю, мне кажется, хороший показатель даже в рамках приложения, а не просто стики вот которые это, представляют это, из себя да. одну картинку то мне
1: есть... кажется это был просто некий хайп
0: уменьшаться увеличиваться да.
1: ну не, не знаю то есть хорошо если это будет не будет уменьшаться то есть если это хотя бы на таком уровне останется вот мне кажется это будет уже неплохим результатом мне поразила ценовая политика в истории. там дисней выпустил какое-то огромное количество стикеров каждый из которых стоит 150 рублей telegram выпустил по-моему все свои паки которые у них есть по-моему тоже по 150 рублей в общем было такое короткое, но, но, но все очень упражнялись со стороны о том, что Телеграм начал наконец-то монетизироваться, потому что все, все то, что бесплатно в самом Телеграме, стоит довольно заметных денег в, на АМС. Стали люди платить за это? Ну, так вот, первый, в, первый, в первый момент, конечно, могли заплатить, и я там за какой-то набор заплатил 29 рублей, потому что мне не было жалко 29 рублей, но я, честно говоря, этим набором так и не стал пользоваться. Нет, я скорее просто оценил идею этого набора, она мне показалась, она стоит 29 рублей. Больше, ну, то есть за 150 рублей я, конечно, никакие стикеры там покупать не буду. Так уж получилось, что мы, наверное, все привыкли, что это все бесплатно. И в Фейсбуке, и в Телеграме, и во всех остальных Вичатах и Лайнах. И так что... В Лайнах
0: тоже есть продажные Вичати, да. я думаю. И...
1: Мне, кажется, мне кажется, что... Ты в Телеграме,
0: по-моему, сейчас платные тоже есть стикеры.
1: Платных стикеров я не видел в Телеграме, честно говоря. Вот в Лайне nope.
0: точно есть, в Вичате, e nope. я думаю, тоже Было,
1: есть. А, был, был один набор стикеров. В Фейсбуке вот, тоже есть. Платные, да? Ну, окей, в Телеграме я, честно, не видел стикеров. Я могу сказать, что на iMessage был один набор стикеров, который мне очень хотелось купить. Это «Заяц Пец» от «Ленор горалик Потому что, ну, вот прикольно. Вот там очень смешно, и в каком-то плане был эксклюзив, Я не знаю, есть ли этот набор стикеров для других платформ. Но, опять же, цена 150 рублей меня сильно тормознула. Но порадовало то, что неожиданно на всю вот эту индустрию, связанную со стикерами, посмотрели люди, которые вообще к ней никак не связаны, типа тот же самый Ленор. Появление таких авторских стикеров ну, наверное, хороший сигнал того, что, в принципе, собственные бренды могут развиваться вот в таком неожиданном направлении. там Те же Кардашьян и Биберы и все остальные прочие сразу же и огромным количеством, как мне кажется, выпустили там поддержку iMessage и скорее всего они все заработали денег, потому что ну, у них достаточно большая лояльная аудитория. Насколько это вот будет постоянный процесс, то есть насколько это будет постоянно приносить доход, мне сказать сложно.
0: Прекрасно. Давай на этом завершим дальше разговор.
1: Как мог отдувался.
0: Неплохо получилось. Хорошей вам недели. Всем пока. Делайте хорошие стикеры не делайте плохие даже
1: традиционные рецепты. Да, и делайте, пожалуйста, стикеры для всех платформ. Потому что никто не пользуется только одним мессенджером. Мне кажется, все сейчас пользуются одновременно минимум тремя. Кстати, в WhatsApp нет стикеров. Вот где, мне кажется, еще Дон. золотая жила. Золотая жила, да, для них.
0: Окей, все. До следующей недели. Всем пока.
1: Да, всем пока. Спасибо большое, что дослушали до конца.